0: Hallo liebe alle, mein Name ist Jasmin C. Rams und ich bin die Regisseurin und Produzentin des Dokumentarfilms Heil Dich Doch Selbst. Dies ist eine Interviewreihe in Ergänzung zu unserem Film, die sich mit Integrativmedizin für chronische, teilweise neurologische Krankheiten wie Parkinson, Epilepsie und Multiple Sklerose befasst. Ob ihr selbst oder jemand euch nahestehendes eine chronische Krankheit habt, diese Interviewreihe ist für euch. In dieser Folge spreche ich mit Katharina Bayer, die mit Anfang 30 mit Parkinson diagnostiziert wurde. Sie setzt sich sehr intensiv mit ihrer Krankheit auseinander und versucht immer wieder komplementäre und integrative Methoden, um ihr Wohlbefinden zu bessern und besser mit ihrer Krankheit umgehen zu können. Also Katharina, ich freue mich, dass du hier bist äh, und mit mir sprichst. Äh, und die erste Frage wäre für mich einfach mal, äh, kannst du uns ein bisschen erzählen, ähm, wie das für dich war, ähm, als du die Diagnose bekommen hast äh, und wusstest, okay, jetzt ändert sich vielleicht mein Leben ein bisschen. Ja, tatsächlich, genau so war es auch. Also es ist genau so
1: ein Moment, der das Leben für mich teilt in ein Davor und Danach. Also das Leben vor der Diagnose und das Leben nach der Diagnose, so würde ich das schon, genauso so würde ich es beschreiben. Und der Tag, der diese beiden Leben voneinander trennt, ist eigentlich nicht ein Tag, sondern sind zwei Tage. Also es gab den ersten Moment, wo ähm, die Vermutung sehr nahe lag, dass das, was mich schon seit einem Jahr quälte, also ein ständiges Zittern in der linken Hand, dass das ähm, nicht, wie vermutet, irgendwie psychische Ursachen hatte, sondern dass es eine neurologische Begründung dafür gab und dass die vermutlich Parkinson möglicherweise noch MS oder noch schlimmere Dinge wie ALS oder so, so Ursache haben würde. Und das war so der erste Tag, an dem es so anfing zu rattern ähm, und dann habe ich, ich sehr versucht zusammenzureißen, nicht zu googeln, nicht mich den ganzen Tag damit verrückt zu machen, positiv zu bleiben, aber auch so ein bisschen aus diesem Gedanken heraus, ich, ich kann das nicht an mich heranlassen, ist, ich verkrafte das nicht. Also ich war 34, meine Tochter war gerade zweieinhalb Jahre alt. Ähm ja, das war schon eine sehr unerwartete Nachricht in dieser Lebensphase. Und um, als die Bestätigung dann kam, tatsächlich, um, das war auch wieder in zwei Etappen. Also, mein Hausarzt hatte es schon angekündigt, dass es wahrscheinlich diese Diagnose werden würde, aber dass er nicht sich in der Lage sah, das mir als Diagnose mitzuteilen, weil es erstmal von Experten nochmal bestätigt werden müsste. Und als ich dann bei diesen Experten im Krankenhaus war, war das wie so ein, wie so ein Schwert, das über einem hängt und dann runterfällt und den
0: Kopf abschlägt. Und ähm, das war schon ein ziemlich erschütternder Moment. Ja, mit 34, ne? Ja, habe ich auch ziemlich schwer verkraftet.
1: Ich hm, habe sehr viel psychologische Unterstützung gebraucht, habe ähm, medikamentöse Unterstützung gebraucht. Also ich war in dem Moment gar nicht lebensfähig wirklich. Und gleichzeitig habe ich aus irgendwelchen Gründen an dem Tag, an dem ich die Diagnose bekam, meinen neuen Job gestartet und wollte dann da auch nicht sofort wieder fehlen. Und ähm, habe das dann irgendwie weitergemacht. Also ich habe irgendwie, in mir drin bin ich gestorben und außenrum hat alles weiter funktioniert. Und ähm, das war schon ein ziemlicher Schockmoment. Und die Art, wie mir die Diagnose mitgeteilt wurde, darüber hinaus war ziemlich unschön. Also der, der Arzt war unvorbereitet und äh, hat mich erst verwechselt und hat gesagt, ach nee, Sie haben ja gar nichts. Dann hat ihn sein Assistenzarzt so ein bisschen in die Seite gekniffen und hat gesagt so, doch gar nicht.
0: Und dann hat er gesagt, ach so, ja nee, ich habe mich vertan, stimmt, sie am Parkinson. Und dann saß ich mir da so. Und ja.
1: Wow. Es war in jeder Hinsicht ein ziemlich einprägsames
0: Erlebnis. Und was, was, was wurde dir dann weiterhin gesagt, wie das wahrscheinlich..
1: Also die haben relativ wenig gesagt, die haben gesagt, sie haben noch nie in ihrem ganzen beruflichen Leben einer so jungen Patientin gesagt, dass sie Parkinson hat und dass sie sich trotz aller Eindeutigkeit der Ergebnisse mir das nicht als sichere Diagnose geben können, sondern dass ich nochmal wieder in die Klinik gehen soll und mir das da von den absoluten Experten bestätigen lassen soll. Aber eigentlich gab es gar keinen Zweifel. Also es war, glaube ich, nur, dass sie sich das nicht zugetraut haben, mir diese, diese ganze... Prognosestellung und irgendwie alle meine Fragen zu beantworten, Sie wollten es glaube ich lieber nochmal in noch bessere Hände geben, mhm. was eigentlich sinnvoll war. Und da in der Klinik war es dann auch sehr gut. Also ich war in Kassel in so einer speziellen Parkinson-Klinik, die aber ganz schulmedizinisch unterwegs ist, aber auf jeden Fall haben die mich gut betreut und haben mir auch so Dinge gesagt, die ich jetzt von vielen anderen nicht so gehört habe. Also die haben sowas gesagt, wie wenn sie aktiv bleiben, wenn sie in Bewegung bleiben, dann haben sie die Möglichkeit, das Fortschreiten der Krankheit deutlich zu verlangsamen. Sie haben gerade weil sie jung sind, eigentlich ganz gute Aussichten. Und von anderen höre ich manchmal, dass sie gesagt bekommen, so fünf, sechs Jahre geben wir ihnen und dann wird es eigentlich nur noch schlechter. Also man kann das nicht aufhalten, es wird immer, immer schlechter. Und das haben die in Kassel mir so nicht signalisiert, sondern die haben von Anfang an eine relativ
0: oh. ja,
1: aufmunternde Haltung gehabt. Und auch eine lebensbejahende und zukunftsorientierte Haltung. Das hat mir schon geholfen.
0: Ja.
1: Darüber hinaus hatte ich einen sehr, sehr guten Neurologen. Wirklich einen super Neurologen, der von Anfang an gesagt hat, du, du kannst alles erreichen, was du willst, wenn du wieder gesund werden möchtest, dann geht
0: das auch. Das ist halt alles sehr viel Arbeit. Toll. Also ich meine, das sind doch, also das finde ich total schön zu hören, dass es eben auch solche Ärzte gibt, die, die eben auch die Positivität irgendwie einimpfen und ähm, Mut zu sprechen, weil ich kenne es leider nur andersrum dass eben, eben diese sozusagen, die Ärzte, die sagen, ja, in sechs Jahren kannst du eigentlich alles abschreiben, so eine Art. Und das macht ja dann psychosomatisch auch was mit einem, ne?
1: Ja, total. Genau. Also, also es ist natürlich trotzdem total schwer, weil selbst wenn das zu einem jemand sagt, gibt es halt diese viele Literatur und das böse Internet, <lacht> wo man alles mögliche andere liest. Aber ähm, also ich war mir von Anfang an relativ sicher, dass ich mit nur Schulmedizin da nicht weiterkomme, dass ich ganz viel eigene Arbeit irgendwie mit einbringen muss. Und irgendwie hatte ich auch von Anfang an das Gefühl, dass diese Krankheit nicht eine rein neurologische, äh, also es ist nicht nur darum geht, dass irgendwelche Zellen abstirben und irgendwelche Proteine richtig funktionieren, sondern ich hatte von Anfang an das Gefühl, es hat was mit meinem ganzen Leben zu tun. Ich muss eigentlich alles auf den Kopf stellen und das war auch so unser erster Impuls. Die Stadt verlassen, meinen Job kündigen und so. Das waren so Schritte, die wir schon vor der Diagnose gemacht haben, weil wir gemerkt haben, irgendwie ist alles zu anstrengend für mich, ich bin zu angestrengt, mein Leben funktioniert so nicht. gerade.
0: Hm. Und ähm, was waren dann noch weitere Dinge, die du gemacht hast, wenn du sagst, ähm Du hast gemerkt, dass es sozusagen nur die Schulmedizin nicht sein kann oder nur die Tabletten einnehmen sozusagen nicht sein kann. Also ich habe von Anfang an
1: sehr viel mit Bewegung gearbeitet. Also ich habe sofort angefangen, Physiotherapie zu machen. Und das würde ich auch jedem so, so empfehlen, auf jeden Fall das zu nutzen, weil es ist ja auch eine Leistung, die die Krankenkasse übernimmt. Bis zu zweimal, dreimal die Woche kann man es machen. Und das ist, wenn man einen guten Therapeuten hat, auch sehr, sehr hilfreich. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, viel Yoga gemacht von Anfang an. Und das ist auch so heute das, wo ich sage, das hilft mir am allermeisten und am allerbesten. Egal mit welchen Beschwerden. <lacht> ähm, und ich habe ähm, angefangen zu meditieren. Da hatte ich vorher so gar keine Beziehung zu. Und das hat mir auch sehr gut getan. Und ich habe ganz viel so alles Mögliche ausprobiert und habe einfach immer mich so meiner Intuition folgend irgendwie auf ziemlich ungewöhnliche Therapien eingelassen, die mir so über den Weg kamen ich hatte immer so ein bisschen für mich die, die Marschrichtung, wenn was zweimal auftaucht oder dreimal und mich irgendwie anspricht, dann mache ich es. so, weil es wird einem ja so viel empfohlen und jeder hat irgendwo schon mal irgendeinen Wunderheiler getroffen und man weiß dann gar nicht, mit wem man zuerst sprechen soll. Mhm. Das war immer so mein, meine Methode, mich
0: da zu Klavieren, genau. Mhm. Zwei, dreimal und du bist dabei. Ja, genau. <lacht> ja, manchmal auch beim ersten,
1: wenn es so nicht so total anspringt, dann, dann auch gleich beim ersten Mal. Aber ja, also da habe ich viel so tatsächlich mit Hand auflegen ähm, ähm, und ähm, Energiearbeit, ähm, Chakrenarbeit,
0: ähm, ja, Auraarbeit, alles Mögliche. Also wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Und, und aber du meinst, äh, für dich ist so ein bisschen das Yoga das, was am meisten geholfen hat? Oder gibt es noch irgendwie andere ähm, Dinge, wo du sagst: So, das war irgendwie für mich das Ding. Das hat, das hat mich weitergebracht. Also ich habe. Also ein also einmal so auf
1: energetischer Ebene, würde ich sagen, hat mich ganz doll die Zusammenarbeit mit, mit einer Therapeutin, die hat so Körperenergiearbeit gemacht. Mit der habe ich fast zweieinhalb Jahre gearbeitet. Und ich hatte ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich hatte zusätzlich noch einen Schlaganfall vor vier Jahren oder viereinhalb Jahren. Und die hat mich in dieser Zeit auch begleitet. Und ich würde sagen, dass die mir das Leben gerettet hat. Weil die ähm, ist zu mir ins Krankenhaus gekommen, die Therapeutin, und hat mich dort mitbehandelt. Und hat mich dann, in, ich bin kurz danach dann auch noch schwanger geworden, so ungeplant. Und sie hat mich die ganze Schwangerschaft begleitet, auf die Geburt vorbereitet. Und ich habe das alles äh, wunderbar überstehen können und mich danach so gut erholt, wie, wie ich vorher nie war. Also mit ähm, auch ja trotz Schlaganfall und Parkinson eigentlich eine Verbesserung meines Zustands erreicht mit ihr. Und ähm, das war sehr, sehr hilfreich. Und ähm, dann darüber hinaus habe ich so ein Coaching gemacht über zwei Jahre nochmal, wo man so eher so, ähm, auf, der, auf der, der inneren Ebene, also seine Gefühle, seine Emotionen lernt irgendwie, mehr nach außen zu tragen, entspannter mit sich und seinen Ängsten Sorgen, Fragen zu sein. Und das ist so eine Methode, um, genau, wo ich mit einem Coach gearbeitet habe, die mich auch total viel weitergebracht hat. Und von daher würde ich auch sagen, es ist gar nicht so die, die eine Sache, sondern es ist einfach, dass man sich so im Ganzen ganz begegnet und alles, ja, alles, mit mir, was man eben hat, Ernährung, Bewegung, Emotionen, Psyche,
0: und all das, was wir so Esoterik nennen, hört irgendwie alles zusammen. Ja, das finde ich sehr schön, wie du das sagst, dass man sich selbst begegnet. Also für mich war das auch im Endeffekt dann so. Das war das Wichtigste. Und ich glaube auch, dass das jede Person einfach was, was anderes braucht und man muss dann sich selbst kennenlernen, sich selbst begegnen und, und merken, aha, das ist die Yasmin. Was braucht die denn jetzt? <lacht> Lernen wir sie mal kennen, weil ja, im, im Alltag machen wir das irgendwie nicht, nicht genügend. Das ist nicht so nicht ähm, genügend gefestigt irgendwie in unserer Gesellschaft, in der Normalität, sonst.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Trailer gesehen habe oder ob Stefanie mir das erzählt hat, dass irgendjemand gesagt hat, I, I didn't like myself very much. Und das war auch so eine Erkenntnis, die ich dann hatte, dass ich eigentlich immer jemand gewesen bin, den ich eigentlich gar nicht so, so mochte, der ich gar nicht sein wollte. Und dass dahinter jemand sitzt, der die ganze Zeit geschrien hat, wann bin ich denn dran? Ich will auch mal, und der duftet nie, der Anteil,
0: darf jetzt halt sein. Und das ist ganz gut. Schön. Ja, das ist, das ist tatsächlich Howard, der auch mit Parkinson diagnostiziert wurde. Ja, ja ja das sagt. Ja, genau. Ja, toll. Und dann ähm, und dann hast du dich auf deine Reise begeben ne? und hast ja unter anderem auch äh, ein sehr schönes Buch geschrieben. Ja, genau. Das habe ich vor
1: ja, jetzt ungefähr einem Jahr ähm, angefangen, das Projekt, der junge Parkinson. Und das war so ein Impuls von mir, da war der Parkinson-Awareness-Monat. Und ich habe in den Jahren davor überhaupt mich immer sehr bedeckt gehalten mit meiner Erkrankung. Also ich habe das nicht so laut gesagt, dass ich das habe und es ist mir auch sehr schwer gefallen und habe mich so von allen Begegnungen mit Menschen aus meiner Vergangenheit auch versucht fernzuhalten, dass ich nicht auf Partys gehe, wo ich Leute kennen könnte, die ich von früher kenne, sondern bin halt so ein bisschen in meinem kleinen äh, Umfeld geblieben, was auch für mich gut war und gut funktioniert hat. Aber irgendwie habe ich letztes Jahr gedacht, nee, irgendwie will ich das mal lauter sagen und ich will irgendwie das, was mir damals so viel Mut gemacht hat, auch anderen Menschen weitergeben. Und das war tatsächlich äh, ja, der Schauspieler Michael J. Fox, der in einem ähnlich frühen Alter ähm, erkrankt ist wie ich, also ist sogar noch ein bisschen früher erkrankt, und ähm, der ja sehr, sehr offen damit umgeht inzwischen. Und also auch die ersten Jahre seiner Erkrankung nicht, aber seitdem eigentlich sehr, sehr offen, hat er ja eine große Stiftung gegründet, Millionen. Dollarspenden gesammelt und sich für die Forschung eingesetzt. Aber für mich an, an ihm ist eigentlich das Faszinierende, dass er, dass er da ist, dass er so beweglich ist, dass er so aktiv ist und dass er alle Ärzte Lügen straft, die mir sagen, ich habe nur zehn gute Jahre vor mir. Und das hat mir damals so viel Hoffnung gegeben. Ich habe gedacht, guck mal, wenn der das alles kann, ich meine, der hat jetzt erwachsene Kinder, der hat seine Kinder aufwachsen sehen, ganz normal, dann schaffe ich das auch. Und das habe ich gedacht, das hatte für mich so viel Kraft. Und wenn ich das irgendeinem Menschen mitgeben kann, dass, dass das möglich ist, dass man eben früh erkranken kann und trotzdem ein ganz normales Leben führen kann, und dass Menschen Hoffnung gibt, dann will ich das tun. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, in dem ich halt sehr offen und auch nachher erschreckend offen für mich äh, über meine, meine Geschichte und meine Emotionen dazu berichte. Und das von einem wundervollen Fotografen, Benjamin Renner, habe fotografisch dokumentieren lassen.
0: Und da ist ein wirklich schönes, schönes Buch daraus entstanden, dass ich ganz stolz bin. Ja, sehr schön. Das kenne ich natürlich sehr gut, dass man dann plötzlich erschreckend offen ist. Ja. <lacht> ähm, was ist denn, ich weiß nicht, es ist vielleicht schwierig zu sagen, aber hast du irgendwie eine Lieblingsseite in dem Buch? Oder eine Lieblingsgeschichte, ein Lieblingsgedicht, ein Lieblings... Ähm, Gedichte, Lieblings hm.
1: Das ist wirklich schwierig, weil dann jedes, jede Seite so mit vollem Herzen und so entstanden ist. Ich habe auf jeden Fall ein Lieblingsfoto in dem Buch. Ähm, und ich habe ein Lieblingsfoto, das nicht in das Buch kommen konnte, weil es unscharf geworden ist. Da habe ich sehr lange für gekämpft, dass es doch rein kann, obwohl es unscharf ist, aber wir haben dann entschieden im Sinne des, des Fo Fotografen wir lassen es raus und es bleibt mir so in meinem Herzen. Das ist ein Foto von mir und meinem Mann, der mich ähm, von hinten umarmt und das war wirklich ein spontan entstandenes Foto. Und wir standen in unserem Wintergarten und der Fotograf hat sich gefreut, was für tolles Licht ist und wollte so ein paar Testbilder machen und hat dann zu meinem Mann gesagt, ja komm du auch mal dazu, ich muss mal hier ein bisschen was ausprobieren. Und dabei sind diese Fotos entstanden. Und mein Mann war immer sehr, sehr ähm, schweigsam zu meiner Erkrankung. Also, er hat das nicht sehr offen thematisiert, wie schwer das für ihn ist, aber man hat ihm das deutlich angemerkt, dass es sehr schwer für ihn ist. Und er war nicht so sehr unterstützend, was dieses Buchprojekt angeht, weil er gesagt hat: Ah, oh, musst du dir das jetzt auch noch aufheißen? Wir haben doch hier echt genug Stress. Jetzt musst du auch noch sowas irgendwie für, für andere Leute machen. Das muss doch nicht sein. Und ich habe mich immer so ein bisschen. Ja, hin und her gerissen damit gefühlt. Und in diesem Moment ist er so von hinten gekommen, hat mich so umarmt und ich habe gespürt, wie er einfach voll hinter mir steht und mich mit all dem, was, ja, all dem, was das Leben uns so bereitet, irgendwie an Aufgaben, dass er da mitgeht und dass er an meiner Seite ist. Und deswegen ist das ja,
0: das Lieblingsfoto und vielleicht auch die Lieblingsgeschichte in dem Buch. Mhm. Ja, das ist so wichtig dass man, dass wir Unterstützung von unseren ja. wichtigsten Leuten im Leben haben. Ja, genau.
1: Und das, das ist auch vielleicht das Schöne an dem Buch, das mag ich daran auch so gerne, dass so viele Menschen mitgewirkt haben. Also die einen in Form von Spenden, die anderen in Form von Öffentlichkeitsarbeit, Fotografen, die Juristin, die mich beraten hat wegen rechtlicher Fragen. Also ganz viele Menschen, die irgendwie sich damit einbringen konnten und plötzlich Teil davon geworden sind. Meine Freundinnen, die mit auf den Fotos sind und ähm, meine Therapeuten, die da ihren Raum bekommen haben, wo ich mich auch mal bedanken konnte bei allen. Das war wirklich wunderschön.
0: Ja, ja das it takes a village, sagt man immer. Das sagt man, yeah. für, ich weiß nicht, für die Kindererziehung, glaube ich, aber ähm, <lacht> auch in so vielen anderen Dingen, auch in der chronischen Krankheit. Um, braucht man ein ganzes Dorf meistens.
1: Ja, ich, ich sage immer, es ist mein Tag-Team.
0: Ja, genau.
1: und so wie so, ein, wie so ein Rennauto, das in die Box fährt und dann kommen von überall kommen diese ganzen Techniker und Experten her und schrauben irgendwie rum. Und zehn Minuten später kann man wieder losfahren. Oder zehn Sekunden dauert das ja maximal.
0: <lacht> genau. Hast du denn, ist das so eine der... der schönsten Sachen, die du vielleicht auch gelernt hast mit und durch das Parkinson oder in deiner, in, deiner, in deiner Reise mit dem Parkinson? Ja, also auf jeden Fall,
1: dass da viele Menschen sind, die einen tragen im Leben und dass sich lohnt, mal zu gucken, was die einem anbieten hm. und nicht immer auf sich selbst nur zu vertrauen, sondern auch auf andere Menschen und dem Leben zu vertrauen. Und ähm, ja, das Zweite ist eigentlich das, was, was ich eben schon gesagt habe, dieses, um mich selbst auch mehr zu mögen und mich selbst so
0: anzunehmen, wie ich eigentlich gemeint bin. Ja, so wichtig. Findest du das, wenn ähm, ich zum Beispiel, wenn ich Yoga mache, dann genau diese Dinge, dann auf mich selbst wieder hören zu können und so weiter, das, das erlaubt mir das irgendwie. Hast du das Gefühl, also jetzt zum Beispiel für jetzt Menschen, die, die gar kein Yoga machen, die, die für viele Leute, die das noch nicht versucht haben und so, glaube ich, ist das eher so, ja, das ist so ein bisschen Stretching und äh, oder äh, komische Positionen und das ist das dann.
1: Also ja, ich glaube, es, es schadet nicht, sich erstmal so dem Ganzen zu nähern, das war für mich auch so, am Anfang war das für mich eine Sportart einfach. Und das kann es auch am Anfang sein, ist auch völlig okay. Und vielleicht ist es dann irgendwann mehr als das. Also vielleicht findet man dann diese Ruhe in sich. Vielleicht macht einen das auch ganz verrückt. Also ich habe auch Menschen schon versucht, zum Yoga zu bringen, die gesagt haben, hey, Gottes Willen, diese Ruhe, ich ertrage das gar nicht, mache die ganz wahnsinnig. Und die finden ihre Ruhe ganz woanders so anders in, 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 dynamischeren Dingen oder so. Und wir finden auch Ruhe. aber also für mich ist das einfach der Weg, um zu mir zu finden. Und ähm, das kann sich daraus ergeben, es kann aber auch einfach ein Sport bleiben. Das ist, glaube ich, das Schöne am Yoga, dass es einem hilft, egal mit welcher Intention man das macht. Weil beweglich zu bleiben ist auch für jeden Menschen gut und schon erst recht für uns Parkinson-Patienten. Und wenn das der einzige Effekt ist, ist das auch super. Und das ist tatsächlich so, also körperliche Fitness bei mir, jetzt mache ich seit zwei Jahren, würde ich sagen, sehr, sehr intensiv viel Yoga, also so vier, fünf Mal die Woche. Und seitdem hat sich mein Gangbild so unglaublich verbessert, dass man wirklich, also eine Physiotherapeutin sagt dass zumindest, ich hoffe, sie lügt mich nicht an, dass man das nicht mehr sieht, wenn ich laufe, dass ich Parkinson habe. Und das ist natürlich ein super Fortschritt. Und die Stabilität und die Kraft in den Beinen ist so, ich habe am Anfang gedacht, ich werde nie diese stehenden Übungen machen können, weil das einfach, dafür zitter ich zu stark, Es geht gar nicht. Und ähm, ich kann alle Übungen machen, ich kann auf einem Bein wieder stehen, ich kann den Baum machen. Und Das lohnt sich schon. Toll. Also dieser körperliche Aspekt lohnt sich.
0: Das, 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 das finde ich toll. Das, das, ich glaube, das denkt man manchmal gar nicht, wenn man so... Ähm, nicht so extrem Sport oder sowas äh, macht oder ne, wenn, man, wenn man diese Dinge einfach ähm, ja, auf eine Dauer weitermachen muss und machen muss und machen muss und dann ähm
1: Ja und ich mache immer sanftes Yoga, also ich bin sehr weit entfernt von fortgeschrittenen Yoga-Übungen, die man so im, im Internet sieht, wo dann auch viele ältere Patienten denken, das kommt ja für mich sowieso alles gar nicht in Frage, das kann ich ja nicht, ja nicht Kopf über äh, irgendwelche Verrenkungen machen. Mhm. Ich ähm, mache ganz sanftes, ganz leichte Yoga-Übungen, die auch wirklich, also ich mache das auch ganz viel mit älteren Menschen zusammen. Ähm, die bei meinem eigenen Yogakurs kurs bin ich also mit Abstand die jüngste und die älteste ist wahrscheinlich so um die 70. Und die, wir machen alle die gleichen Übungen und trotzdem äh, profitiert jeder auf seine Art davon. Also Und das finde ich halt auch so toll am Yoga, dass es halt eigentlich keinen Fortgeschrittenen und Anfänger gibt, sondern jeder geht
0: halt so schrittweise an seine eigene Grenze. Jeder geht seinen eigenen Weg. Ja. So wie du deinen Weg gefunden hast.
1: Ja, also ich, ich würde gar nicht sagen, dass ich den gefunden habe, aber ich, ich bin einen Weg gegangen und der geht auch immer weiter und es gibt jede Woche neue Abzweigungen und man muss sich auch jede Woche neu entscheiden, wo man weitergeht. Also ich sehe das nicht so wie ein Weg, der irgendwie vor mir liegt, sondern es ist so ein ganz großes Feld, in dem ich, hin und her springen darf. <lacht>
0: mhm.
1: Und es gibt auch, das muss man ja ehrlicherweise auch dazu sagen, es gibt auch viele tiefe Löcher auf diesem Weg, in die ich auch immer wieder reinfalle. Also immer wieder habe ich Phasen, wo ich das alles in Frage stelle, wo ich denke, um Gottes Willen, wie soll das alles werden? Was habe ich für
0: eine schlimme Zukunft vor mir und überhaupt nicht von der Hoffnung bin. Ja. Und wie kommst du dann da raus? eigentlich,
1: also relativ schlicht, ich sage immer, am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf und so funktioniert es dann auch, also es fängt einfach ein neuer Tag wieder
0: an und dann ist es wieder anders. Ja und ich glaube, das ist, auch, das ist auch in Ordnung, dass man sich eben mal so schlecht fühlt und dass man diese Tage oder auch mehrere Tage oder sowas hat und ich glaube, das ist auch das darf man sich auch zugestehen, ja. Weil wir können ja auch nicht nur durch die Gegend laufen und sagen, alles ist super und ich lerne nur von meiner chronischen Krankheit und das ist total, äh, ja, <lacht> klasse. Ja, also genau,
1: also das wäre ja auch für, für die Menschen, denen es in dem Moment schlecht geht, total zynisch zu hören, wenn da jemand sagt, ich ja. bin so dankbar für meine Krankheit, äh, nein, bin ich nicht, ich hätte sie gerne nicht aber trotzdem hat sie mir was geschenkt, was ich
0: vorher nicht hatte. Also so, ja. Und ich finde es einfach wichtig, dass man
1: den Schmerz zulässt, dass der Schmerz seinen Platz haben darf und dass man den auch nicht versteckt. Also das versuche ich zumindest. Und das versuche ich auch ganz bewusst in dem Buch zu machen. In dem Buch gibt es auch sehr traurige Bilder sehr traurige Momente, die da festgehalten sind und trotzdem glaube ich, dass es ein positives Buch ist. Aber also ja nichts was was Schmerzen beinhaltet also, oder Schmerzen per se sind ja nicht hässlich oder sind ja nicht dafür da, sie zu verstecken, sondern sie sind einfach Teil des Lebens. Und meine Körperenergietherapeutin, um, -Körper mit der ich so lange gearbeitet habe, die hat immer gesagt Du musst es sehen wie ein Pendel, das schlägt in beide Richtungen aus. Und wenn es immer nur in der Mitte bleiben muss, immer nur so in diesem, alles ist gut, alles ist schön bleiben muss, dann kann das halt auch nicht ins besonders schön ausschlagen, aber dann kann, kann es halt auch nicht ins besonders äh, schlecht ausschlagen. Und wenn du beides willst, wenn du das besonders Schöne willst, dann musst du auch manchmal in das besonders Schwarze gucken. Du musst halt beide Ausschläge des Pendels einfach ertragen. Oder
0: nicht ertragen, aber mit, mit ja, Geduld annehmen. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, außer du sagst, ich, da, da gibt es noch irgendwas, was ich unbedingt irgendwie noch loswerden möchte, Menschen mit auf den Ge Weg geben möchte. Ich glaube, ich glaube. Das Wesentlichste haben wir
1: besprochen und ähm,
0: ja. Ich glaube, dein Buch, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen für alle Leute, die daran vielleicht Interesse haben könnten. Verkaufst du das Buch? Nee, das Buch steht kostenlos zur Verfügung,
1: also kostenlos als Download für jeden, der Interesse hat und kostenlos in einer kleinen Auflage auch als Druckexemplar für alle Menschen, die von Parkinson direkt oder indirekt betroffen sind. Wo kann man das downloaden, das Buch? Genau, dafür habe ich eine Projektwebsite, jungeparkinson.de, wo eben einmal das Buch drauf ist, aber auch ganz viele Informationen rund um das Buch, um Links zu anderen inspirierenden Seiten. Und genau,
0: Dann würde ich mich sehr freuen, wenn Menschen davon profitieren dürfen. Schön. Vielen Dank, liebe Katharina. Ähm, genau, und hab einen wunderschönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Danke. Thank you.